0: 大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。今年这个五一长假挺有意思啊。首先是节前呢，我就看到央视的一个评论，说不是群众矫情，是这个调休很鸡肋，鸡肋鸡肋，食之无肉，弃之有味啊。这个意思也很明确、啊。然后呢，我昨天看到一个热搜，说好多零零后不知道五一曾经是七天假。那么关于这个五一黄金周是怎么没的，以及该不该取消的讨论就很多啊。很多人呢也很怀念说曾经七天假的五一。那么更多人在憧憬说将来有没有可能恢复。那么这里头呢，还有一些是这个在传的一个小谣言。那么我也来给大家解读一下。啊，首先说呢一个最传的比较广的谣言呢，是说这个清华大学教授蔡锦明导致了五一黄金周的消失。啊，有人甚至说呢是他凭一己之力干掉了黄金周。这个应该说跟他是有关系，但呢，我觉得谈不上是他导致的黄金周消失。啊，这个咱们就得从五一黄金周是怎么回事开始说起。这个1999年9月的时候啊，国务院改革出台新的法定休假制度，每年呢，国庆、春节、五一，那么法定节日加上倒休，全国放假七天啊，这也、个、就是俗称的黄金周。当时呢，主要有三个黄金周，是为了促进消费。结果到了2005年呢，国家发改委发布了一个《2005双稳健政策下的宏观经济走势》这个报告，正式提出了一个建议啊，取消五一十一黄金周。呃，说咱们改成这个月末小黄金周，就是把每周休一两天改成一天，那不是多一天吗？就全都挪在月底，那变成一个月月都有的小黄金周。那还要适当延长春节休假时间。大家注意，这个时候啊，这个蔡景明教授还没有登场。那么现在有的媒体说这个报告是二零零六年出来的，其实我查了一下资料，二零零五年一月份的时候就有这个相关报道了。那么为什么发改委突然想起来要取消两个黄金周呢？主要是当时的这个社会管理跟服务能力不够啊。那么， 1999年呢，第一个黄金周，全国出游人数 7,000 达到了 2,800 万人次，当时媒体用“始料未及”四个字来形容。到了2007年的最后一个黄金周的时候，这个数字是 1.79 亿人次。那可能现在有的小伙伴觉得好像也没多少人，是吧？这个咱们有时候搞点大型活动啊，比如春节或者是十一黄金周，人数比这多多了。你要考虑的是呢，当时的这个社会管理和服务水平的情况。咱们找一个最简单的基础设施作为指标，就是铁路的总里程。1999年，中国铁路总里程我查的资料啊是 6.74 万公里。到最后一个黄金周的时候呢，也就是2007年，已经到了 7.80 万公里。那么现在有多少呢？到2020年是 14.14 14万公里，其中这个高铁就有 3.6 万公里。所以有些同学讨论这个问题啊，就是我觉得有点叫逆向的刻舟求剑，拿现在的基础设施跟当时比，其实不是这样的。当时呢，我印象里不光说这个铁路线上，而且还没有高铁。第一条高铁线是啊，京津,津城际是2008年才通车的。所以在早期的时候呢，这个铁路呢又慢，服务水平又低，那么车上卫生条件也很差。你像我是知青子女，我当时。呃，总要从这个西安坐火车到北京来看我姥姥。我小时候呢，坐从西安到火车，这要坐两天一夜的火车。那么中间大家都不敢吃餐车的东西，因为传说有肝炎啊，都更愿意吃泡面。所以可想而知，当时的航空公路也没有现在这么发达，有车的人呢，其实也没有这么多。那会儿我好像没听说有什么自驾游这事儿。啊，那酒店也没有现在多，景区的接待能力呢也不行，而且说实在的，摄像头也没有现在多，社会治安还是现在更好一些。啊，这些我就不找数据了，大家想想能想到。所以呢，当时一个长达七天的假期，对于整个社会管理和服务来说都是严峻的考验，交通的问题、卫生的问题、治安的问题。那么，所以当时提出来的是两个黄金周都取消。这之后的2006年啊，这个蔡教授登场了嗯，当时作为清华大学假日制度改革课题组的负责人，他提出呢，黄金周制度呃是该功成身退。那么在2007年的时候呢，他在参加两会的时候还提了提案，呼吁取消这两个黄金周。呃，但是这里说明一下，这个蔡教授提出来的跟发改委那个方案还不太一样。他的想法是把这个集中休假改为分散休假，增设传统节日为法定假日。那么全面推行带薪休假，这之后呢，到二零零七年的十二月，当时国务院有一个关于修改全国年节及纪念日放假办法的决定，那明确了从二零零八年起取消五一黄金周，改为三天短假期，并设立了清明、端午、中秋三个短假。那么放假的总时间呢，也由十天变为了十一天。呃，应该说这个基本上还是按照这个蔡教授提出的方案来的。那么当时也是。公布了《职工带薪年休假条例》，那么规定职工呢累计工作已满一年不满十年，年休假五天；已满十年不满二十年的年休假十天；已满二十年的年休假十五天。不过当时应该是考虑这个民意吧，就没有一下子把两黄金周都取消，所以呢，十一黄金周还是留下来了。那从这个事儿的发展过程，其实可以看出来，最开始提出要取消黄金周的其实是发改委。也就是说白了，取消当时呢已经是一个大势所趋了，主要是政府方面提出来的。那么蔡教授的工作呢，更多的是研究了如何取消的一个方案。当然，蔡教授后来还多次张罗说取消十行黄金周啊，不过没有成功。这之间呢有一个插曲啊，就是蔡教授因为黄金周这事呢，被好多网友骂。根据当时的报道呢，一些这个反对者就把他当成了发泄怨气的对象，经常有人通过电话、短信、电子邮件对他进行人身攻击。嗯，这个后来他又发现说，百度贴吧还有一个“蔡继明吧，从二零零七年十二月，那、嗯、么到他这个当时发现的时候呢，这个贴吧里已经发表了三千多条对他进行人身攻击的帖子，有的网友用极其污秽的语言对他进行谩骂、侮辱和诋毁，管他叫这个“蔡继明，啊，“蔡教授”，还有人咒骂他全家。啊，说扬言要找人暗杀他啊，警告他出门小心点这应该就是我们现在说就是网暴嘛。但那个时候对这个词可能不太了解。那么蔡教授这个人性格还是比较强的，当时就把这个百度给告了。一审呢，蔡锦明败诉，二审改判百度赔了十万块钱精神损害赔偿。这个呢，在当时说实话还是比较少见的，尤其这个精神损害赔偿，这个能到这个数字算是比较少的。不过呢，这个贴吧现在也还在啊，里边呢还有些人在讨论蔡教授。啊，有兴趣的小伙伴呢，可以去看一看。那么我提醒一句啊，互联网不是法外之地啊。当然，我也觉得呢，蔡教授呢，他是挨骂呢，确实是不，这是不应该。但是他有一点，我也觉得不太认同啊，就是我觉得他有点低估了这个带薪休假落实的难度。这看资料呢，这个蔡教授是经济学博士。那咱们从成本角度考虑啊，这个国家规定统一的假期，我要休假，成本其实是最低的，对吧？但是呢，变成了我要去跟老板请年假，这个时候对于劳动者来说，成本其实就高了。那么老板能不能同意，工作能不能安排开，包括同事愿不愿意配合，这些都是问题。最后很有可能就没法休了。所以现在这个年休假的落实情况，我认为也不是很理想。那么现在有人开始讨论说，恢复啊五一黄金周，这个天晴了，雨停了啊，基础设施也行了，这黄金周是不是就该恢复呢？这个话题其实年年都有人讨论啊，我个人是坚决支持恢复的，但是这个呢就面临一个问题：是增加现在的假期天数，还是说对现有的这个假期日期进行调整？那么之前说了，这个缩短黄金周的三天假期，其实是放到清明、端午、中秋去了。呃，如果调整呢，是把那几个假取消呢，还是说从别的什么地方再挑几天假过来？那不是又成了这个调休的这个问题了吗？所以这个。呃，你反正还是会面临说，呃，调完之后会不会有鸡肋的这个问题。但是如果要增加呢，这就涉及到说全年休假整体天数增多的问题了，这个就需要进一步统筹安排啊，这个由主管部门来决策了。那么以上就是我对五一黄金周是怎么没的一个分析和解读吧，个人浅见难免疏漏，也欢迎不同意见小伙伴在评论区和弹幕里给我留言。如果您觉得我出的还有点意思，您看能否点赞、投币、转发、关注，一键三连，非不了您太大的事。我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么，谢谢大家。您可以登录今日头条，搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以登录网易新闻客户端，搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以登录腾讯视频，搜索“老梁不郁闷”，关注我，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。谢谢大家。您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关于新闻和法律的观点。那么，谢谢大家。